0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来半岛之外为您带来主要的今天国际方面的主要资讯稍后是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外欢迎回来马上为您带来半岛之外首先连线特邀记者齐明明齐明明你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息呢是美国哈雷摩托转移部分生产线至美国境外避开欧盟关税环击嗯是的应该说这也是呢这一家公司为了这个实现自己现在内部矛盾的解决的一种方案了来看一下具体的报道内容好的据报道呢既美国向欧盟挑起加征报复性关税欧盟针对美国进口摩托车提出了反制的措施
2: 对此呢，呃，哈雷摩托二十五号宣布，这一举措将致使该公司每年增加九千万到一亿美元的成本。因此呢，该品牌计划将部分摩托车生产线移出美国，并称生产线转移是他们降低成本的唯一选择。嗯，那欧盟和美国的贸易战对这家公司的影响到底有多大呢？首先呢，欧盟六月二十二号把美国进口摩托车关税从百分之六提高到了百分之三十一。那影响可以说是非常大的 2017年哈雷摩托车在欧洲的销量近4万 呢 这个数字是占该公司总体销售额的16%以上 而面对美国和欧盟之间现在不断升级的关税摩擦哈雷摩托表示如果将巨大的成本转嫁给经销商和客户将对业务产生不利影响而且该品牌也希望维持并开发欧洲市场呢
1: 嗯是的应该说美国现在所实施的这种贸易保护主义的话也已经给本国的企业带来了非常大的影响为了应对美国的贸易保护这可以说现在世界上其他的国家之间也在寻求着合作我们来看一下第七次中欧经贸高层会谈在北京举行的相关情况
2: 好的那中欧经贸高层会谈这次是在北京举行呢呢那会议主要的内容是围绕支持和推动全球化深化和扩大中欧合作为主题进行了深入务实高效和富有成果的讨论此外双方也共同认为呢必须坚决的反对单边主义和贸易保护主义防止这种行为可能对世界经济产生的冲击和衰退性的影响 嗯,是的。不过双方在对美国的协商以及双方在缓和市场准入等双边问题上,意见是未能达成一致?是的,双方虽然承诺共同维护以世贸组织为核心,以规则为基础的多边贸易体制,推动更加开放包容、普惠平衡的经济全球化,但是呢,在一些问题上还是有一些呃这个分歧的。欧盟副主席在会后的记者会上表示欧盟不会为支持某一方站队唯一支持的是以规则为基础的贸易体系他还表示在具体的贸易问题上这个和中国仍然存在着严重的分歧对中国的市场准入生产过剩等问题的立场呢其实是跟美国更接近的而提到美国现在之所以走上这样的路线 呃，中国市场的强制性技术转让和产业补助政策也提供了部分原因。他们提到了这样的立场，而刘贺也表对此表示，西方国家其实也应该呃，在放宽对华出口管制和企业收购审查方面迈出实质性的步伐。嗯，是的，没错。
1: 包括现在欧盟所倡导的WTO规则改革的话
2: 可能和目前中国技术崛起这样一个战略之间也是存在着一定分歧的那我们来看一下双方在哪些领域达成了共识好的那双方呢就中方加入政府采购协定进行了交流同意共同努力加快中方加入该协定的进程而双方呢也同意继续推进一带一路合作倡议与欧洲发展战略对接 推动中欧互联互通平台建设，中欧共同投资基金建设取得积极进展，同意进一步加强数字经济、电子电子商务、循环经济、防治白色污染等领域领域的务实合作。
1: 是的我们了解到这次在中共中央政治局委员一国务院副总理刘和和欧盟委员会副主席卡泰宁会面之后呢李克强总理也是接见了卡泰宁这条了解到这儿再来看一下下一条消息 好的，下一条消息呢是美国放风限制中企投资。外交部表示希望美国客观地看待企业的商业行为。嗯，是的，这个可能也会被解读为美国又出了新的制裁。我们来看一下中方的反应。嗯，是的，根据美国媒体报道呢，美国财政部现在正在起草规则。
2: 你禁止中国持股比例在25%以上的公司 禁收购涉及重大工业技术的美国公司 那在25号的例行记者会上 中国外交部发言人耿爽表示希望美方能够客观地看待企业的商业行为对中国企业在当地开展投资活动创造良好公平和可预期的投资环境他还表示呢中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则
1: 在遵循遵守当地法律的基础上,开展对外投资合作。而且中美投资,经贸投资合作的本质呢,是互利互赢。嗯。应该说,美国的这一政策呢,也是怀疑中国可能存在一些强势的技术转移。当然,无论如何公平公正的市场竞争是目前我们所倡导的。这条了解到这儿再来看一下下一条消息。
2: 好的东亚区域全面经济伙伴关系协定工作谈判会议在东京开幕嗯是的先来关注一下报道的相关内容好的 中国和日本等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定工作层面谈判会议 于6月25号在日本东京开幕 日本政府力争尽早谈妥呢 将在7月1号与东京召开的部长会议上主导相关的讨论
1: 日本共同社称能否与钢铁进口限制等美国的保护主义贸易政策相抗衡就推进自由贸易展现出团结姿态将是关注的重点嗯那这次谈判的范围包括什么呢这次的谈判范围呢涵盖了货物的贸易投资知识产权电子商务等十八个领域工作层面谈判会议呢将由成员国谈判代表参加
2: 在部长会议前以上未谈妥的1
1: 6个领域为中心确立讨论的方向性嗯是的作为美国的同盟国应该说在上一轮官旅关这个钢旅关税当中日本并未能获得豁免我们来看一下日方目前的态度好的日本内阁官房长官菅义伟在2
2: 5号的记者会上就表示将力争尽早达成高质量的协议积极的推进谈判 而日本政府呢将从七月开启新一轮的美日贸易磋商日本力争力争使不包含美国的十一国跨太平洋伙伴关系协定和与欧盟的经济伙伴关系协定尽早生效以此构筑与美国对抗的核心嗯是的那不过我们也看到说目前各方的分歧依然是比较大的这条了解到这儿再来看一下今天的最后一条消息
1: 好的呃印度塑料制品禁令生效数十家公司遭罚款麦当劳和星巴克也在其中嗯是的可以说印度目前对塑料制品叫停之后我们也了解到了它的决心之大来看一下
2: 是的印度对购物袋食品容器和餐具等一次性的塑料物品的禁令呢是在三月下旬宣布的但是在周六才生效那这次呢在印度人口超过一亿的第二大邦马哈拉施特拉邦采取了严厉的措施迫使企业改变经营模式周末呢就有数十家公司遭到了罚款嗯但是这项禁令应该说对于印度国内的小企业以及零售商也是构成了比较大的挑战是的其实这个禁令对小企业和零售商会造成非常大的挑战呢行业协会警告说从塑料工业开始后果就会非常的严重那据当地媒体报道这项禁令将导致印度塑料工业呢 损失大概22亿美元到30万个和30万个工作岗位
1: 嗯是的当然我们也希望这个痛是短暂的而不是长痛非常感谢今天记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自江边北路依山方向远小大桥至马浦大桥路段刚刚在该路段的四车道上发生了追尾事故呢还望后续车辆保持安全车距小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向洋花大桥至成山大桥那在大约十五分钟之前发生在该路段四车道上的追尾事故相关人员正在积极处理当中受影响目前该路段拥堵比较严重还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好的我们继续来关注天气本年度的梅雨季节今天开始正式拉开了序幕今天的降水呢主要集中在首尔和京基道等中部内陆地区到目前为止中部地区的短时强降水雷暴大风等强对流的天气呢仍在继续建议各位听众朋友们出行时计划好出行时间做好防范措施我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨最低气温 20度，明天白天多云，最高气温27度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
1: 城东区健康家庭多文化支援中心现在呢，准备组织语言开发项目。那面向多文化家庭招募参与者。那这次活动的时间是在七月十号以及十七号，具体呢是周二，从上午十一点进行到十二点。那这次活动主要面向的群体呢，就是多文化家庭的父母。地点呢是在城东区健康家庭多文化支援中心。二楼的项目一号室活动的内容包括通过玩玩具来学习日常生活当中和孩子们沟通的方法通过制作蛋糕来学习训练孩子们的语言那更加详细的信息您可以拨打电话 0233959445 0233959445进行咨询 来看一下今天的下一条消息那这条消息是永登浦区多文化家庭支援中心组织的中途入境青少年支援项目之交同龄朋友活动 那这次活动的时间是7月28号到29号 那这个时间是两天一夜地点是在中青青少年修炼馆这次活动主要面向的群体是多文化家庭以及非多文化家庭的青少年朋友 一共会招募60人 当然对青少年朋友的年龄有一定的要求应该是小学五年级到中学三年级这次活动的主要目的就是希望帮助中途入境的青少年朋友来提高他们适应韩国社会的能力并且也希望他们能够找到同龄人朋友呢 这次活动的参与费用以及准备物品呢,我们也来看一下,那费用是全免的,当然如果您要参与进来的话,需要提前准备好毛巾,洗漱用品,衣物等等,那更加详细的方式您可以拨打电话02-846-5432,02-846-5432来了解。再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是卢元区多文化家庭支援中心举办的韩国语写作课堂那这次活动的时间 是从7月16号进行到7月27号 具体是在每周一到周五从下午的一点钟进行到三点钟地点就是在中心内的一号教育室这次活动主要面向的群体是结婚移民女性以及持有外国人登陆证的外国朋友那这次活动的主要内容包括运用初级水平的语法以及词汇学习怎样用多种表达方式来写作 申请的时间是从7月2号开始进行到12号 更加详细的信息您可以拨打电话 0 7 0 4 6 1 3 0 6 3三3 070-4613-0633进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的《听首尔》
0: 您现在收听的是新闻在路上好了欢迎回来
1: 现在时刻是6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上
0: 马上为您带来听首尔。首先有请栏目嘉宾金勇，金勇你好。好，大家好，主持人好。很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息。那咱们今天呢，先来看一下第一条消息。嗯，好，第一条消息呢，是围绕着这个首尔地铁无人驾驶系统的引进哈，呃，出现了一些矛盾。应该算是这个劳资双方出现的矛盾，应该算是日益激化了。嗯，地铁无人驾驶这个，如果一旦开始正式推推进的话，也就意味着目前的这些地铁。驾驶人员他们有可能会面临失业，对，是这样。我们来看一下具体的情况是怎样的。嗯，我们都知道现在运营这个首尔地铁的一到八号线的这个首尔交通公社表示呢，将在今年呃引进这个无人驾驶系统。呃，计划呢，目前呢，先在这个八号线进行这个试运行。然后再根据这个运营的情况在明年的时候把该系统再运用到这个五号线上但是这个交通公社提出这个计划之后呢另一方面在这个社会交通公社的一些工会啊召开记者会他表示要求中断这个无人驾驶系统的引进然后呢并强调其实在这个时候不应该引进这种还不完整和不稳定的这些系统而是应该增加和追加一些人力的一些补充上然后呢其实工会方面还主张呢就是说在 列车运行的这个当务之急，现在是将五到八号线的一些呃，现在只有一个人这个负责的这样的一个岗位上啊，增加到两个人。因为我们知道现在一到四号线呢，是由两个人负责一个一个区区域的一个这样的一个制度啊。然后呢，现在他表示呢，呃，目前不是引进这个呃，全自动的自动驾驶的这样的系统的一个最佳时机，现在应该是增加人员的这个时候。嗯，是的。
1: 应该说现在看来的话，机器在越来越多的领域取代人类的话，似乎已经是大事了哈。对，那我们看到说工会还对使用 CCTV
0: 来监控火灾系统表示了质疑。嗯，对，呃，因为什么呢？因为在后天的时候呢，就将在这个君子站试点运营这个智能车站的这样的一个系统。其实这个系统当中有一个，就是说通过 CCTV 来判断这个火灾或者是一些突发情况的预呃 预警吧,应该算是。而且对这个火灾呢,采取一些相应的措施。但是呢,工会表示呢,现在的这个系统呢,还没办法其实采取最应急的一个措施。然后呢,相反呢,其实社会公社的公社解释说呢,其实现在呢,不是说在这个地铁里正式的运营这个这些系统。所以呢,不是说运营之后,人力的就会撤销掉哈。所以呢,应该算是一个试运行的阶段,也是在测试这个第四次的这个产业革命。然 带来的这个新技术能否在这个我们生活当中运用到？所以呢，现在应该算是还在这个两方双方在这个不断的呃进行争论的一个过程。嗯，是的。当然不管怎么样的话可能对于更多的朋友而言呢听到这条消息会再次有危机感嗯以我们究竟真的是无可替代的吗那这条了解到这儿再来看一下下一条消息嗯好第二个消息呢是和这个我们现在韩国整个社会大问题就是低出生率有关的哈就是政府二十六号表示呢为了减轻这个父母的呃抚养费的这些负担将从七月份开始实施针对婴儿以及这个生育家庭的一些支援服务嗯哎都包括什么呢嗯这个服务包括我看了一下非常多哈从下个月的一号起哈在首尔出生的所有的儿童和生育的家庭将提供给这些比如说婴儿的需要的一些用品比如说呃婴儿用的牙刷还有就是说鼻涕的吸收器啊等价值十万韩币的育儿用品然后呢另外呢产后的调理人员呢将访问到这个新生儿的家庭当中提供这个和提供比如说照顾产妇或者是他的一些健康护理或者是帮助他们就是照顾这个新生儿整个家庭等这样些服务一那其实对于这个夫妇来讲如果家里突然多了一个孩子各方面的支出这幅度增加还是比较大的对刚才提到这个育儿用品的话就该怎么去申请呢嗯这个育儿用品呢刚才说了有几个东西啊只要拿着身份证到所属的这个居委会去申请就可以啊然后呢可以当场领取或者是选择快递到家如果当时你失手是空着的或者是你开车去是这样的话呢可以当场就领回去这样的话 可能会先先先拿到先用哈，但是也如果这个不方便的话，可以选择快递到家里啊。然后呢，这个申请时间限制呢是在出生后的三个月以内。然后呢可以选择去申请这些套件哈而这些套件呢我看一下只要有什么呢一共有三种套件还可以选择就是选择自己最需要的一种有些是比如说婴儿的这个母乳的套件然后呢还有就是婴儿的健康套件嗯还有就是婴儿的外出所用的一些套件这三个当中都可以自己选择哈然后呢在呃领取这些套件的同时呢还可以申请这个育儿相关的一些知识手册嗯这个手册上可能第一次做妈妈的人可能不太清楚哈虽然可能会提前去学习和准备但是呢还是需要这些手册的然后还有就是我们知道现在很多车上啊后面都会贴上 b a b y in car啊，所以呢也有这样的一些免费发放的一些纸贴啊，可以贴到车的后面。是的。其实刚才的话还提到了说有这个工作人员会上门去提供一些服务对那这个是怎么推进的呢嗯其实有了孩子之后我觉得除了经济上的支出之外啊其实还有就是精力上了其实很多人没有那么多精力去照顾孩子也不会照顾所以呢之前之前我们也介绍过这个服务啊就是呃走访到各个的生育家庭去提供服务但是以前是只针对的是低收入家庭现在呢从7月1号开始之后呢没有了这个限制所以呢就针对 对所有的家庭只要你有孩子出生就可以享受到这个服务我们看一下这个服务的内容哈比如说照顾产妇的健康就是我们叫什么坐月子对吧中国叫坐月子坐月子期的时候健康非常产后调理非常重要还有就是婴儿的这个照顾比如说他的母乳啊或者是帮助人工的母乳挤这个还有就是奶瓶的消毒还有就是婴儿用品的这个洗涤清洗等等哈然后呢还有就是就餐补助还有整顿这个家家里的一些家务等等哈 然后这个的申请时间是从预产期前40天 就是要生孩子那天的40天前和产后的30天内进行申请就可以 然后同样是在你自己所在的这个居委会所属的这个保健所进行申请也可以访问申请也可以通过这个网上申请然后这个提供服务的时间是一周五天 然后最多是25天 呢也就是五周的时间是可以享受到这个服务的嗯是的
1: 那我们看到说还会有政府的一些资金援助嗯对政府表示呢将从9月2
0: 1号开始啊将首次每个月提供1 0万韩币的英文补助所以呢大家可以及时去申请这个呢也是在孩子所出生地的这个登录的这个所在的这个居委会呃去访问申请或者是网页申请都可以嗯是的那应该说也是政府真的是要下大力气来解决低出生率的问题了 那这条了解到这儿再来看一下下一条消息嗯下一个消息呢是从本周的呃星期五二十九号开始到今年的十二月就是今年末哈然后呢每个月的最后一个星期五在全国的书店将举行一个活动叫做深夜图书日哦 深夜图书日这是什么活动呢?深夜图书日呢,就是只在这个书店哈,在延长这个他自己的营业时间,然后呢,寻找与这个读者共享快乐的这样一个读书活动哈。可能目前呢,这个书店呢,其实我们都知道大概在这个九点钟左右的时候都关门了。然后参与这个活动的书店呢,将会把这个营业时间调整到十二点以后,甚至还有一些书店呢,将选择通宵营业。呃,注意是在每周五晚上。啊那他这个有什么特别活动吗嗯据了解呢这个活动有很多啊每个书店呢它也不太一样哈有的比如说是深夜约稿或者一起写写创作啊这这样的还有就是还有就是很有意思的就是和书店的老板掰手腕这样的一个游戏啊还有呢就是和作家一起进行这个烤烤一些青花鱼呀或者烤烤这个鱿鱼啊等这样的一个派对啊烧烤派对我觉得大家可以去一边看书一边去和这个作家去分享一些心得我觉得也是非常好的是的没错是<笑><笑><笑>
1: 深夜不只有食堂还有书店
0: 对是(笑)这样的
1: 非常感谢金玉我们下期再见好再见那到这里第二部节目就是这些了整点过后马上回来